0: Alors il y a une question qu'on me pose souvent, c'est je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'esprit d'équipe dans mon entreprise, comment je peux faire Et bien justement, ça va être le sujet de cet épisode. Je vais vous expliquer pourquoi l'esprit d'équipe est quelque chose qui se construit, comment faire, en vous donnant évidemment comme toujours, une méthode. C'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore Le problème, c'est que souvent, on a l'impression que l'esprit d'équipe, c'est un petit peu quelque chose qui va se créer naturellement, qui n'a pas besoin de nous, euh, ni de l'intervention en tout cas d'un quelconque manager ou d'un leader. Bref, ça, c'est évidemment une fausse croyance, une idée qui va vous coûter cher, parce que si ce n'est pas vous qui instaurez ce climat, euh, je dirais, euh, positif d'entraide, etc., eh bien, ce sont alors d'autres règles du jeu qui vont se mettre en place, et peut-être pas les meilleures. Parfois, j'ai des clients qui me disent ben, « si, pourtant j'en ai parlé, je leur ai dit voilà, qu'on était une équipe, qu'il fallait rester soudé, ne pas se tirer dans les pattes, qu'il n'y a pas de compétition entre nous. Et pour autant, je vois toujours que ben, les choses se mettent pas en place. » C'est normal. Ce n'est pas parce qu'on dit les choses une fois que pour autant, elles vont être comprises, intégrées et appliquées. En disant les choses une seule fois, c'est un petit peu comme si on pensait qu'en plantant une graine dans son potager et sans l'arroser, eh elle allait naturellement pousser. Oui, l'exemple est un petit peu bateau, je vous l'accorde, mais pour autant, c'est la même chose. L'esprit d'équipe ne se décrète pas, il se cultive. Et oui, il ne pousse pas naturellement. Par contre, dans un jardin, vous le savez, ce qui pousse naturellement, sans effort et sans l'intervention du jardinier, ce sont les mauvaises herbes. Alors, dit autrement, hein, les mauvaises herbes, ce ne sont pas les mauvaises personnes. Je ne dirais pas ce genre de choses. Par contre, ce sont les mauvaises habitudes les comportements un petit peu individualistes, le chacun pour soi, la comparaison, les jalousies, etc. Je pense que vous voyez tout à fait à quoi je fais référence. Et donc, en tant que leader, vous devez reprendre la main sur votre jardin, autrement dit, sur euh, l'environnement de travail, les personnes qui viennent euh, ben, y travailler et euh, les règles du jeu, je dirais, qu'il faut euh, instaurer. Alors depuis tout à l'heure, je parle, je parle, mais je vous ai toujours pas donné en fait l'ingrédient secret, ou devrais-je dire l'engrais secret, pour faire pousser de belles plantes dans votre jardin. Oui, on est vraiment sur une métaphore du jardinage, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'inspire. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, cet ingrédient secret, il a un nom. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie la sécurité psychologique. Autrement dit, d'une manière très très simple, la sécurité psychologique, c'est quoi C'est en fait le climat de confiance que vous allez créer, que vous allez instaurer progressivement dans votre équipe. Le but du jeu en tant que dirigeant, manager, c'est que chacun puisse se sentir à l'aise de poser une question, de proposer des initiatives, des idées, sans pour autant avoir peur d'être jugé par sa hiérarchie ou par ses collègues. Et si je vous en parle, c'est bien évidemment parce qu'il y a des études qui montrent que ce qui différencie les équipes qui fonctionnent plus ou moins bien, des équipes qui fonctionnent extrêmement bien et qui performent, eh bien, c'est justement la sécurité psychologique. Et donc maintenant, comment faire pour créer un climat de confiance dans votre entreprise alors je vais commencer déjà par vous dire toutes les mauvaises pratiques, entre guillemets, ou mauvaises habitudes qu'on peut avoir et qui vont venir saper la confiance et saper la sécurité psychologique de vos collaborateurs. La première chose, c'est évidemment le jugement. Exemple typique, vous êtes euh, en train de débriefer, vous êtes en réunion, une personne propose une idée et là, bam, il se prend un revers parce qu'on lui dit que son idée n'est pas du tout pertinente, que franchement, euh, ça ne pourra jamais se faire, etc. Je pense que vous avez déjà vécu ça. Donc ça, évidemment, ça n'incite pas à prendre la parole et chacun autour de la table va se dire, oulala, là là, je vais réfléchir à trois fois avant de proposer mes idées. Une autre pratique assez connue, c'est évidemment la critique. Euh, le fait de critiquer un collègue euh, en son absence, ça va forcément générer une image négative euh, à la fois euh, du collègue qui est critiqué, mais aussi très étonnamment de la personne qui critique. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi euh, en psychologie dans, dans les études qui ont été faites, c'est que la personne qui va critiquer ternit aussi sa propre image. Donc, attention également à ça. Donc voilà, ça, c'était vraiment les deux éléments que je vois très, très souvent dans les entreprises. Donc déjà, si on prête attention à ça, si on explicite les règles du jeu en disant que, euh, bah, ici, euh, chacun a le droit à la parole et on essaye de rester plutôt ouvert et de poser des questions plutôt que de tuer les idées dans l'œuf, comme on dit, eh bien, c'est déjà quelque chose d'énorme que vous faites pour créer un esprit d'équipe. Alors, je pourrais aussi vous donner toute une liste de conseils, de choses à mettre en place, euh, mais j'avais envie de partager avec vous un exemple très concret, que je trouve assez parlant, et euh, étonnamment qui ne concerne pas le monde de l'entreprise. Euh, donc je vais vous partager une petite euh, expérience personnelle que j'ai vécue il y a de cela quelques semaines. En début d'année, j'ai repris le yoga, et euh, il se trouve que je suis allée dans une nouvelle salle avec une nouvelle prof que je ne connaissais pas du tout, donc avec un petit peu d'anxiété malgré tout, parce que euh, je ne suis pas particulièrement douée dans la discipline. Donc j'avais un petit peu peur de ne pas euh, comment dire, me sentir euh, à l'aise. Et dans ce cours, vraiment, j'ai eu une leçon de sécurité psychologique faite par la prof de yoga. Je me suis sentie tout de suite à l'aise. J'ai vu que c'était le cas aussi des personnes qui étaient autour de moi. Et ça, pour plusieurs raisons. Quand même, petite parenthèse pour vous donner une idée, ce sont des cours de yoga qui se passent beaucoup au sol. Et donc, l'enjeu, c'est un petit peu d'être dans des postures longues et donc euh, de, de travailler la souplesse. Pas tous égaux là-dessus, donc c'est pas toujours quelque chose de confortable. Bref, la prof de yoga, en fait, a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'elle a d'abord cassé les normes. En gros, elle nous a tous dit que euh, il n'y avait pas de bonne posture à adopter. Elle a beau nous montrer la posture de base, ce n'est pas une référence en tant que telle. Par exemple, elle nous a dit, vous voyez, on est huit personnes à secours, et eh bien, il y a huit postures possibles. Donc ça, vous imaginez bien, ça permet d'éviter les comparaisons les uns aux autres et éviter de se juger négativement. La deuxième chose, c'est qu'elle nous a dit qu'on pouvait demander de l'aide. Elle a clairement normalisé le fait qu'on pouvait soit la solliciter pour savoir si notre posture était ok, ou alors qu'on pouvait utiliser des accessoires de yoga pour que notre posture soit plus confortable, si je puis dire. Et surtout, surtout, chose essentielle, tout ça, elle l'a répété elle ne l'a pas dit juste comme ça une fois au début du cours ou au début de la posture. À chaque fois qu'elle passait nous voir ou qu'elle se déplaçait dans la salle, elle est venue nous répéter tout ça. Et ça, c'est important parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas parce que vous allez dire les choses une fois qu'elles vont être entendues. Donc maintenant, concrètement, si on applique tout ça au monde du travail, ça donne quoi alors je ne vais pas vous proposer toute une liste de conseils, je vous donne comme d'habitude l'essentiel, à savoir les trois conseils actionnables que vous allez pouvoir tout de suite mettre en place. La première chose à faire, c'est d'avoir une attitude ouverte. C'est à la fois votre attitude à vous en tant que leader, en tant que manager, en tant que dirigeant, mais aussi une culture que vous devez développer. Donc concrètement, ça veut dire que le jugement n'est pas forcément le bienvenu, et donc on va être plus dans une culture d'écoute, où on va chercher à comprendre plutôt que de pointer du doigt. La deuxième chose, c'est d'encourager l'expression, encourager la parole, euh, partir à la recherche des feedbacks, inciter votre équipe à vous poser des questions, à se poser des questions, mais également évidemment à demander de l'aide. En rappelant que l'aide, c'est quelque chose plutôt de normal et qu'on ne va pas gagner des points à la fin de la journée ou de l'année euh, parce qu'on n'aura pas demandé d'aide. Non, il n'y a pas de diplôme pour les gens qui ne demandent pas d'aide. Donc, on ne perd pas en crédibilité si on demande de l'aide. Et ça, vous devez le dire ouvertement explicitement. Et il y a un dernier point qui va vous paraître peut-être assez étonnant, je dirais, parce que c'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Mais si vous écoutez les podcasts depuis un petit moment, vous savez que l'être humain est plutôt contre-intuitif dans sa manière de fonctionner. Et ce conseil, c'est de montrer votre vulnérabilité. Parlez de vos erreurs, parlez des moments où vous avez changé d'avis, vous avez changé d'opinion. Vous étiez persuadé de quelque chose et finalement vous vous êtes trompé, eh bien, n'hésitez pas à partager ça avec votre équipe. Pourquoi eh bien, Parce que ça va avoir un impact direct sur l'image que vous allez leur envoyer. Première chose, c'est que ça va vous donner un aspect beaucoup plus humain auprès de vos collaborateurs. Donc vous allez renforcer la connexion, la proximité avec eux. La deuxième chose, c'est que bah, par souci de transparence, c'est important euh, de dire que bah, parfois on se trompe ou on change d'avis, on change de, de direction, ou de décision. Et ça va permettre, si vous voulez, à toute votre équipe de comprendre un petit peu votre cheminement de pensée. Donc ça, ça permet de renforcer ce qu'on appelle aussi la cohérence entre bah, vos actes et vos paroles. Et puis, dernier point, comme vous le savez, votre équipe va surtout fonctionner en se calquant sur vos comportements. Donc si vous montrez votre part de vulnérabilité, eh bien d'une certaine manière, vous autorisez vos collaborateurs à le faire aussi. Et de façon générale, on a beaucoup plus à y gagner, parce que si chacun se sent à l'aise avec le fait qu'il n'est pas parfait, qu'il peut montrer ses failles, et eh bien ça permet tout simplement de s'améliorer, de renforcer ses compétences et de se sentir à l'aise et compris par son équipe. Puisque je vous le rappelle, nous sommes avant tout des êtres humains et pas des robots. Donc si on résume les trois conseils, première chose, restez ouverts et cultivez ce climat d'ouverture. Deuxième chose, encouragez l'expression, la recherche de feedback et la demande d'aide. Et dernier point, montrez votre part de vulnérabilité et invitez vos collaborateurs à en faire de même. Maintenant, si vous appliquez tout ça il y a de très, très, très grandes probabilités pour que votre équipe se sente en confiance, pour que vous ayez créé une ambiance de travail qui soit à la fois sereine, mais aussi stimulante et qui va donner envie à votre équipe de collaborer ensemble, de travailler avec vous et aussi de rester dans votre entreprise. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura apporté des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place. Si vous mettez tous ces conseils en application, euh, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aime bien avoir vos retours. C'est toujours chouette euh, de savoir que les conseils que je vous donne ici vous sont utiles, vous aident concrètement. Donc ça, vous pouvez le faire en venant me voir sur mon nouveau compte Instagram. Et oui, j'ai décidé de créer un compte spécial qui s'appelle tout simplement audrey Ginisti. Je vous mets le lien en description de ce podcast parce que souvent, on fait une petite faute d'orthographe à mon nom, donc ce n'est pas grave, mais je vous mets le lien comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer et vous abonner et peut-être venir me voir pour discuter ensemble. Je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et bien sûr, si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et un petit commentaire si vous êtes sur Apple Podcasts, parce que c'est toujours super d'avoir vos retours. Et c'est une façon aussi de m'aider à faire grandir ce podcast et à le faire connaître. Donc, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.